استقبال نادر از خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران گذار توسط سیاستمداران و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی ایتالیا خون خامنه‌ای رو به جوش آورد و سفیر ایتالیا در ایران رو احضار کرد اما چرا این سفر برای چی بود و از چه اهمیتی برخورداره؟ آیا قدرت های مماشادگر میتونن دوباره رژیم به آخر خط رسیده رو نجات بدن؟ محکومیت حمله پلیس آلبانی به اشرف سه توسط گروه های سیاسی ایرانی آیا تأثیری بر جنبش سرنگونی خواهد داشت؟ و آیا تشکیل جبهه همبستگی ملی ضرورت داره؟ اینها سوالاتی هستند که روز چهارشنبه خدمت میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای اسماعیل محدث نویسنده و مترجم مطرح کردم. توجهتون رو به قسمتی از این گفتگوی مفید جلب می‌کنم. سلام سلام کنم خدمتتون آقای محدث گرامی خوش آمدید به رادیو ایراوا و ممنونم از اینکه بار دیگه دعوتم رو قبول کردید میدونم خیلی وقت نیست که من در خدمتون بودم ولی به حال ممنونم که باز فرصتی دادین تا از اطلاعاتی که دارین استفاده بکنیم منم خدمت شما خانم قفاری و خدمت شنوندگان شما سلام دارم و بسیار خوشحالم که باز دوباره در خدمت شما هستم. خواهش میکنم آقای مهندس خانم رجوی مهمان کشور شما بودن ایتالیا. میخوام در رابطه با همین موضوع صحبت بکنیم و سفرشون اول برای ما بگین که اصلا این سفری که در روز 12 جولای صورت گرفت به ایتالیا به چه منظوری بود و کلاً چه اهمیتی داره این سفر؟ ایتالیا به طور خاص پارلمان ایتالیا از قدیم الایام رابطه بسیار خوبی با مقاومت ایران داشت. <تصفيق> حتی زمان شهید محمد حسین نقدی ما بسیار با پارلمنتارها رابطه داشتیم و از همون تالهای 90 میلادی بارها ما حمایت اکثریت پارلمان ایتالیا رو در حمایت از مبارزه مردم ایران و در حمایت از مقاومت گرفته بودیم و به طور کل رابطه خوبی داشتیم به خاطر جو سیاسی ایتالیا به خاطر مقاومتی که بر علیه فاشیست در ایتالیا بود ما کلا رابطه خوبی داشتیم اخیرا هم پارلمان ایتالیا یعنی مجلس ملی و سنای ایتالیا همون بیانیه‌ای که بقیه پارلمان‌های دنیا که چیزی در حدود 3600 نماینده مردم پای اونو امضا کردند پارلمان ایتالیا هم این بیانیه رو امضا کرد و همونطور که حتما اطلاع این بیانیه بیانیه بسیار قوی بود <تصفيق> که در اون حمایت از قیام مردم ایران گنجوده شده بود و حمایت از مقامت ایران که خیلی ریز یعنی در حقیقت حمایت از برنامه دهمادهی خانم رجوی <تصفيق> و در پایان اون بیانیه خواستار گنجاندن سپای پاسران در لیست تروریستی و حساب رسی از مقامات رژیم که در جنایات دست داشتند بنابراین چه به خاطر کمیت این امضاها چه به خاطر کیفیت این بیانیه یک جو بسیار مناسبی بود که خانم رجوی بتونن به ایتالیا بیان و موازه مقاومت رو از نزدیک توضیح بدن کما اینکه یک هیئت پارلمانتاری از ایتالیا این دعوت رو به عمل آورد و خانم رجوی اومدن اینجا این سفر ایشون پنجمین سفری بود که به ایتالیا می و من در سفرهای قبلی هم از نزدیک شاهد دیدارها بودم برخوردهای سیاسی، دیدارهای سیاسی، گفتگوهای سیاسی اما به واقع و بدون هیچ اقراقی این سفر چه به لازه کمی و گستردگی چه به لازه کیفی 
قابل مقایسه نبود با سفرهای قبلی به این معنا که ایشون مثلا در کمیسیون خارجه مجلس ملی صحبت کردند و در بزرگترین سالن پارلمان که بهش میگن سالا رجینا رجینا به معنای ملکه ولی به این معنا بهش میگن رجینا به خاطر بزرگترین و مهمترین سالن پارلمانه با حدود چیزی در حدود صدها تن از شخصیت ها و کسای دیگه اومده بودند که برای شنیدن حرفهای خانم رجوی و بسیاری از شخصیت های سیاسی ایتالیا و بعد از اون هم دیدارهایی که هیئت های پارلمانتاری در محل اقامت خانم رجوی میرفتند و روز بعدش هم در بنیاد لویجی ایناودی اولین رئیس جمهور ایتالیا و یکی از متفکرین ایتالیا اونجا یک برنامه داشتن اینه که کلن میگم چه بلاز کمی و کیفی یک سفر بی سابقه بود و من فکر میکنم به طور خاص بعد از اون برنامه هایی که در پاریس انجام شد به نام کهکشان و دیدارها با 500 تن از شخصیت های سیاسی و فرنگی دنیا این کهکشان به نسبه کوچکتر در ایتالیا بسیار به موقع بود و در مقابل چشمان ایتالیا و غرب من گمام میکنم که موقعیت برتر و ممتاز مقامت رو در این لحظه نسبت به رژیم درمانده و ضعیف شده رژیم به نمایش خود داشت البته این سفر خب تبعاتی داشت برای ایتالیا سفیرش رو احضار کردن توی ایران و من یک گزارش خوندم درباره احضار سفیر ایتالیا توی ایران از رادیو فردا خوندم که بعد رفتم خبرگزاری های رژیمم چک کردم خبرگزاری ایرنا این خبر رو نوشته بود رادیو فردا عین همون نقطه به نقطه کاما به کاما اونو کپی پیست کرده بود گذاشته بود تو صفحش بدون اینکه نقل قول کنه از کجا گرفته چرا رژیم سفیر ایتالیا رو احضار کرد رادیو فردا که بالاخره احتمالاً به خاطر همنشینی در او اثر کرد البته <تصفيق> همهشون کرده بودن آقای معدد مثلا بی بی سی همین خبر رو گذاشته بود ولی خب نوشته بود به نقل از خبرگزاری ایرنا مثلا ولی اینا دیگه همون منبر هم برداشته بودن و کپی <تصفيق> پیست فقط مثل اون کپی پیست سال نوی میلادی ببینید در حقیقت در سالهای اخیر مخصوصا از زمانی که بامبول اصلاح تربی در ایران مد شده بود قرار گذاشته بودند که اسمی از مجاهدین و شورای ملی مقاومت و کلا سیستم مقاومت برده نشه به خاطر اینکه چون من نام تو رو نمیبرم در مطبوعات داخلی و در مطبوعات خارجی پس تو نیستی که حتی مثلا مطبوعات خارجی مجبور میشدند بگن حتما میگفتند که اینا در لیست تروریستی هستند یا بودند در اومدن از این بازی ها بله این کلا جو و فضا خیلی به نفع جنبش مردم و جنبش مقاومت نبود با پیشرفت زمان اینا یواشواش مجبور شدن که هرچی از مقاومت بزنن به خاطر اینکه مخصوصا بعد از قیام سال 96 در ایران و بعد اون 98 آبان 98 در ایران مشخص شد که این مجاهدینی که اینا تصمیم گرفته بودن چیزی ازش نگن و اسم ازشون نبرن اما آثار اینا در خیابونهای ایران دیده میشد به خاطر اون سازماندهی که مختص یک نیروی انقلابی در اون قیام ها بعد از اون هم در قیام اخیر در قیام شهری بر سال گذشته حال مجبور شدن باز دوباره حرف از مجاهدین بزنن و کانونهای شوریشو این حرفا حالا 
با وصف این که اینا در این چهل و چند ساله مرتب ادعای اینی میکردن که مجاهدین رو از بین بردن و از مجاهدین چیزی نمونده فقط یک گروهک بودن که اونم تموم شدن اما در جریان برنامه های فرانسه اینا در وحله اول یک پیروزایی به دست آورده بودن در اون صحبت 90 دقیقه رئیسی با مکرون قرار شده بود که دست و پای مجاهدین رو ببندن که بعدا با تمام فعالیت های سیاسی و بیشتر حقوقی تمام اونا باطل شد و مقاومت تونست به بهترین نحو برنامهش پیش ببره هم تظاهرات خیابونی داشت هم چهار روز جلسه بسیار پربار سیاسی و داخل ساختمان اینا از اون سرخورده شدن زمانی که خانم رجوی با یک حیعت بسیار طول دراز به ایتالیا وارد شد و مورد استقبال یعنی در میدان خود پارلمان ایتالیا عمدتا حتی ماشین هم نمیره مگری که واقعا در موارد استثنایی تو اون میدون ماشین میره و مهمان در اونجا مورد استقبال قرار میگیره که این امر در مورد خانم رجوی اتفاق افتاد <تصفيق> یک هیئت بلند مرتبه و طول دراز نمایندگان پارلمان ایتالیا در میدون در مقابل در اصلی پارلمان از خانم رجوی استقبال کردند و بعد ایشون به همطور گفتم به کمیسیون خارجه رفت و اون صحبت ها بنابراین رژیم مجبور شد که عکس عمل نشون بده حالا درجه عکس عمل نشان دادن نشون دهنده اینه که تو چقدر احساس میکنی که از این دیدار ضربه خوردی و خیلی عجیب و غریب نیستش که مثلا یک کشور دموکراتیکی مثل ایتالیا یک نهاد مستقلی مثل پارلمان ایتالیا خب یک فردی رو دعوت میکنه یعنی مثل عادی تو کشورهای دموکراتیک تو نهایتا کما که مثلا همون روز اول سفیر رژیم در ایتالیا خب یک اعتراضی کرد ولی تو وقتی مجبور میشی که سفیر ایتالیا رو در ایران جوزه پپرونه اونو به وزارتخونه احزار بکنی یعنی این دیگه قبل از برهم زدن مناسبات دیپلماتیک این مهمترین کاری که تو میتونی بکنی و رژیم این کارو کرد این اول نشون دهنده اینه کسایی که مسائل سیاسی رو میفهمند کسایی که مسائل دیپلماتیک رو تحلیل میکنند قبل از هر چیزی نشون دهنده اینه که هماورد رژیم کیه آلترناتیو رژیم کیه مثلا با سفرهایی که قبلا برخی از شخصیت های دیگه ندارم راجع به اونا صحبت بکنم فکر کنم هم بدونن منظورتون کی است که برخی از رادیو تلویزیون های فارسی زبان اجنبی پرست در مورد اونا جار و جنجال ایجاد کردند ولی طبیعتا رژیم هیچ عکس نشون نداد بنابراین با این عمل رژیم رژیم در حقیقت آدرس اپوزیسیون خودشو آلترناتیو خودشو داده بود که مثلا وزیر خارجه ایتالیا آنتونیو تایانی خیلی به تنز گفتش که خب ما یک کشور دموکراتیک هستیم در کشور دموکراتیک هر کسی هر کاری که صلاح میدونه رو انجام میده فقط به این شرط که هیچ یک از قوانین ملی محلی یا بنوملی رو زیر پا نذاشته و من فکر میکنم در این مورد یک همچین اتفاق افتاده باشه طبیعتا وقتی که میگه ما یک کشور دموکراتیک هستیم آقلان میفهمند که پس شما دموکراتیک نیستین که راجعه این موضوع اعتراض دارین و همچنین وزیر خارجه سابق ایتالیا آقای ترسی هم در یک مصاحبه طولانی با یکی از روزنامه ایتالیا ای جورناله اولش داستان اسدی رو که قرار بود در سال 2018 
بمب بذاره در برنامه مقاومت گفتش که یه همچین داستانیه بعد از خبرنوار سوال کرد حالا تو به من بگو کی تروریسته برابر این من گمان میکنم که با این عمل به قول معروف رژیم ثابت کرد که در نقطه بسیار ضعیفی قرار داره و در حقیقت بحث مقاومت و مجاهدین به طور جهانی مطرحه و رژیم ازش وحشت میکنه به همین خاطر این گرد و خاک رو انداخته ولی در واقع آقای مهدد چه اتفاقی افتاده تو سحنه بین و مللی چون حال مجاهدین و شورای ملی مقاومت همجور که میگن این رسانه ها میگن تو لیست تروریستی اروپا بود اعضاشون در اشرف لیبرتی مورد حمله قرار میگرفتن توی آلبانی اخیرا مورد حمله قرار گرفتن چه اتفاقی افتاده که مثلا گرده همایی مقاومت 2023 با این شکوه و عظمت برگزار میشه و با این تعداد افرادی که بر حال نفوذ دارن توی سیاست گذاری کشور خودشون و رژیم هم از اون طرف مرتب در حال کوبیدن به سر خودش هست بخواب بینم چه اتفاق افتاده تو این فضا ببینید شما فقط اگر به پروسه برگزاری اون جلسات در پاریس میکردین واقعا قدرت سازماندهی و ترتیب دادن این برنامه ها رو در این مقامت میدیدین ببینید ما از اونجایی که مقامت اجازه نداشت در سالانهای که سالانهای قبل مثلا در ویلپند برنامه رو اجرا میکردن داشته باشند در محل خود شورای ملی مقامت در اوور یک محوطهی بود خاکی که افرادی که من اونجا ماشین رو پارش میکردن امه. اونجا در عرض یک هفته یک چادری برپا کردن که من وقتی میگم چادر شما اصلا با اون چادرای چیزو تصور نکنید <تصفيق> یعنی یک محوطه سربسته که به جرأت میتونم بگم من به هیچ عنوان در کرماتی که به کار میبرم قلوف نمیکنم چون اصلا مایل نیستم یعنی ما <تصفيق> کاری که انجام میدیم تبلیغات نیست سعی میکنم اون چیزی که دیدم رو تعریف کنم <تصفيق> این سالونی که درست کرده بودن بدون هیچ اقراقی هیچ چیزی از یک سالن مجهز همیشگی کم نداشت یعنی تمام یک اسکر می بود تمام دور این سالن میچرخید بعد میزها صندلی ها بعد این چیزایی که روش نورافکنا رو بلنگار سوار کردن یعنی به واقع یک چیز استثنایی بودم در یک مدت کوچیکی من خودم آقای مهدس وقتی که برنامه رو دیدم تموم شد یکی از دوستانی که باش مصاحبه داشتم به من گفت این چادر بوده یعنی من خودم موقعی که میدیدم برنامه رو به صورت زنده متوجه نشدم که این چادر فکر کردم سالونه واقعا و حرف شما واقعا درسته بله یعنی واقعا میگم از نزدیکم که شما میدیدین یعنی به واقع یه چیز استثنایی بود حالا از طرف دیگه کسایی که با مقاومت رفت آمد دارن و مقاومت میشناسن میدونن که این مقاومت در حقیقت تمرکز یک سری تیزهوشی فداکاری هر چیزی که شما بخواییم بگیرین این وجود داره به خاطر چی؟ ببینید مقاومت ایران از سی خرداد سال شست قرار شد که دیگه دکان سیاسی رو با رژیم آخونی ببندیم و بریم وارد یک مرحله دیگه که مرحله مقاومت تا سرنگونی رژیم ما وارد این فاز شدیم یعنی فاز مقاومت که تو همه جای دنیا وجود داره که یک حکومت سرکوبگری وجود داره یک عده جمع میشن در مقابلش مقاومت میکنن 
یا پیروز میشن یا پیروز نمیشن خیلی وقتا پیروز نمیشن اتفاقا در تاریخ اینطور بوده اونا به خاطر حیثیت خودشون به خاطر آرمان های خودشون میجنگن و کشته میشن و جزء قهرمان ها به حساب میان نمونهش مثلا خود شگوارا اما این مقاومت ما یک خصلت دیگه در همون عوان داشت یعنی اگر سی خرداد شست وارد مبارزه مسلحانه با رژیم شدیم در سی تیر همون سال یعنی بعد از یک ماه شورای ملی مقامت به وجود اومد یعنی اینکه ما این پتانسیل رو داریم که رژیم رو سرنگون بکنیم و این پتانسیل رو داریم که جانشینش بشیم <تصفيق> یعنی قدرت رو به دست بگیریم یعنی که قدرت رو به دست بگیریم و به مردم ایران بسپاریم حالا این موضوع رو اگر شما به همون روزها برگردین به سی خرداد و سی تیر برگردین سال شست میمیدید که این مسئله از طرف مقاومت ایران از طرف مجاهدین بسیار جدی ترقی شده بود اما میبایست این جدیت رو به بقیه هم نشون داد یعنی اینکه شما کافی نیست حق داشته باشید شما ثابت بکنید که حق دارید در این چهل و چند سال مقاومت این کارو کرد طبیعتاً الان ما نمیخواییم تاریخچه اینکه چه کارهایی برای پیشگیری این روند انجام دادن از اعدامهای وحشتنگیز داخل ایران که حداقل تا سال 67 حداقل صد هزار نفر از مجاهدین اعدام کردند چه بمبارانهایی که در عراق کردند چه اون مشکلاتی که دولت شیراک برای مجاهدین و شورای ملی مقاومت در اونجا در بود و امریکا بعدا در عراق و تمام این حرفا یعنی همه اینا رو که وقتی ما کنار هم میذاریم یا مثلا اگر به اینا تک تک نگاه بکنیم هر کدوم اینا کافی بود که واقعا یک جنبش رو واقعا به پاشون پوت بکنه درست اما اینطور نشد من فکر میکنم که بسیاری از این موفقیت ها رو ما مرهون تیزهوشی استثنایی مسئول رجوی هستیم به خاطر اینکه اگر شما اون صحبت هایی که مسعود هنوز قبل از فروپاشی رژیم که تازه از زندان آزاد شده بود در دانشگاه تهران کرده بود من الان خاطرم نیست فقط چیزی که میگفت میگفت ما نیامدیم که جریان خود به خودی وقایی رو نگاه بکنیم ما آمدیم که عوض بکنیم یعنی همون حرفی که در حقیقت مارکس میزد فرق مارکس با بقیه فلاسفه قبل از خودش این بود که فلاسفه دیگه تحلیل میکردن تحلیل های بسیار بسیار استثنایی و تیسوشانه اما مارکس میگفتش که ما تحلیل میکنیم و وظیفه داریم که عوض بکنیم تغییر بدیم من گمان میکنم که مسئول رجوی اگرچه با عنوان یک فیلسوف تیزهوش ما میتونیم ازش نام ببریم اما این وظیفه رو برای خودش قائل شد که حالا این وضعیت رو عوض بکنه برای عوض کردن فکر کرد که یک تشکیلاتی لازم داره یک سری انسانهایی لازم داره یک سری ابزارهایی لازم داره و این ابزار رو فراهم کرد کنان نمیخوایم تو این داستانها بریم به همین خاطر ما وقتی که از بیرون به این مسائل نگاه میکنیم ببینید بالاخره ما تو به قول شما آمریکایی‌ها کنونشن‌های مختلفی بودن در جاهای مختلف من گمان نمی‌کنم خیلی‌ها بتونن مثلا 500 شخصیت رو از رده‌های مختلف مثلا مهمان‌های کانادایی که اونجا آمده بودن از احزاب دولت و اپوزیسیون بودن یعنی جماوری اینا کار ساده‌ای نیست همینطور شخصیت‌های آمریکایی یک معاون رئیس جمهور یا مثلا یک مشاور امنیتی ترامپ و اوباما اینا بالاخره اینجوری نیستش که همینطور بخوام برن حالا این کسی که میتونه 
این مسئله رو ایجاد بکنه این دارای یک پتانسیل بسیار بسیار بالاییه یعنی این یک چیز مادیه که تو کاملا میتونی ببینی مثلا در مورد تظاهرات پاریس که دیگه با تمام شک و هایی که ایجاد کرده بودن ولی واقعا ده ها هزار از هموطنان ما اومده بودن و پلیس به خاطر مسائل مختلف گفته بود که نمیتونه حفاظت رو تضمین بکنه و حفاظت اون تظاهرات از نیروی خود مقاومت تأمین شده بود و تظاهرات به خوبی تموم شده بود بنابراین اگر بخوام حرفمو کوتاهتر بگم که خیلی پرحرفی کردم امروز انتظاری که از مقاومت شورای ملی مقاومت سخنگوی این شورا مریم رجوی وجود داره اینو در صحبتهای تمامی این شخصیت ها هم میشه دید این انتظار دارند که در آینه نزدیک این تشکیلات بتونه قدرت رو در ایران اداره بکنه و این انتظار ازش میره و من فکر میکنم همون صحبتی که کردم که کافی نیست تو حق داشته باشی ما سی خرداد و سی تیره سال شست ما حق داشتیم من گمان میکنم ما امروز ثابت کردیم که حق داریم و ثابت کردیم که بنیه و ظرفیت یه همچین چیزی داریم به همین خاطر کار نیروها و کشورهایی که دست به مماشات میزنن هر روز سختتر میشه به خاطر اینکه امروز احزار سفیر ایتالیا به وزارت خارجه رژیم این معنا رو میده هیچ کسی از جمله رژیم آخوندی نمیتونه واقعیت مقاومت رو در نظر نگیره همونجور که شما اشاره کردید در حال مقاومت ایران داره کارای انجام میده آقای محدس و معادله بین المللی رو داره واقعا به هم میزنه و یک چیز جدید داره میسازه که امیدوارم به پیروزی برسه ولی در این حال خب همونجور که شما گفتید سیاست مماشات هنوز به روال عادی خودش ادامه میده هرچند براشون سختتر شده ولی سوالم این است که مثلا شخصیت هایی که در اجراس ایران آزاد توی همین پاریس شرکت کرده بودن خب کم نیستن از نظر سیاسی و آدمای کوچیکی نیستن به حال هنوز نفوذ دارن در دولت کنونی آمریکا به خصوص آیا شما فکر میکنید افرادی مثل مثلا آقای پومپو یا مایک پنس میتونن استراتژی نرمش بایدن نسبت به رژیم ایران رو تغییر بدن من گمان میکنم که سیاست مماشات تا روزی که رژیم آخوندی سر کاره با کش و قوس ادامه خواهد داشت به دلایل مختلف ام. از جمله اینکه کشور خارجی هرگز مشتاق اینکه در ایران یک تغییر یا بدتر از اون برای اینها انقلاب اتفاق بیفته اینو میل ندارن بپذیرن خب چرا؟ برحال از آر اقتصادی هم اگر نگاه کنیم جمعیت ایران جمعیت کمی نیست از آر اقتصادی خیلی کمک میتونه بکنه به اروپا خب این حرف رو شما میزنید خاطر اینکه به عنوان یک انسان یک انسان خیلخواه یک انسان عادی حتی بگم دارید تحلیل میکنید من خودم هم معتقدم اگر مثلا ایران یک کشور دموکراتیک بشه ظرفیت و حجم مبادرات سیاسی با تمام قرب حداقل پنج برابر میشه من بارها به سیاست ایتالیایی گفتم که در بهترین صورت شما چار پنج میلیارد بارژیم کار میکردین با یک ایران دموکراتیک شما 25 میلیارد کار میکنید این مال آدمایی که یک دوربینی داشته باشند و بتونن به عنوان یک سیاست مدار عادی ببینید ما در این سی چهل سال اخیر بلاد سیاست بین المللی در بدترین شرایط ما قرار داریم شما در نظر بگیرین که مثلا جاک شیراک قبل از اینکه فوت بکنه دادگاهیش کردن و محکومش کردن درست سرکوتی محکوم شده ام. توجه میکنید اینا که 
بدترین رفتار اتفاقا با مقامت ایران داشتن بنابراین عمدتا سیاست مدارک سیاست مداره غربی سعی میکنن که همه چیز اون طور که هست راکت بمونه <تصفيق> چون از تغییر میترسن بنابراین این سیاست مماشات به این معناست که این رژیم سر کار بمونه مگر آنکه دو اتفاق بیفته دیگه به وقتی دیام های داخل ایران مثل همون زمان شاه برای سیفته شهریور دیام مردم جوری حرکت بکنه که دیگه هیچ قدرت و اراده ای نه داخلی و نه بینومدلی نتونه دیگه جلوشو بگیره در این صورت اینا دنبال یک آلترناتیو مطلوب میگردن این آلترناتیو مطلوب با وجود اتفاقا مقاومت ایران و شورای ملی مقاومت که بر اساس جبران اشتباهات گذشته یعنی از اول انقلاب مشروطه دولت ملی مصدق و انقلاب پنجاه و هفت شورای ملی مقاومت اگر شما به اساسنامش نگاه بکنید عمدتا با جبران این اشتباهات به وجود اومد پس بنابراین وجود شورای ملی مقاومت که یک آلتناتیو مطلوب نیست جلوی شکلگیری یک آلتناتیو مطلوب و برای قرب و بسته گرفته از طرف دیگه این رژیم انقدر وحشیه که مبارزه کردن با این رژیم واقعا برای کسی صرف نداره و همین خاطر اینا تا پیدا کردن یک آلتناتیو مطلوب به سیاست مباشد خودشون ادامه میدن حالا افرادی مثل مایک پینس، پومپئو، جان بولتون و افراد دیگه که از جناه دیگه از حزب دموکرات امریکا و شخصیت های دیگه از انگلستان، از کانادا، از ایتالیا، از فرانسه شما فقط تصور بکنید که در گدمای فرانسه سه وزیر خارجه سابق فرانسه بودن بنابراین اینا به هر حال حداقلش اینه که اینا تو جریانات فکری و سیاسی مملکت خودشون موثرن مایک پینس کاندیدای رسمی ریاست جمهوری هم هست بنابراین اینا تاثیر دارن اما اون چیزی که در امریکا فعلا داره قدرتش رو استعمال میکنه همون سیاستیه که رژیم جمهوری اسلامی سوگولی ایناست و هر بلایی که سر بقیه بیارن که البته ما افسانه سازی هم نکنیم اینکه مثلا اینا مماشات میکنند مثلا چی گیر رژیم میاد؟ گیر رژیم هیچی نمیاد به خاطر اینکه فرای اراده و میل کشورهای غربی با رژیم آخوندی رابطه داشتن غیر ممکنه بنابراین من گمان میکنم که در هر صورت اون چیزی که حتما اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته جوش خوردن رابطه آخوندا با دنیای غربه به همین خاطر مثلا اگر شما به روابطی که رژیم ایران با چین و مخصوصا روسیه داره به شدت به ضرر خود رژیمه تنها کشوری که تنها کشوری که بدون که هیچ سودی ببره خودشو داخل جنگ اوکراین کرده رژیم ایرانه و از این جنگ فقط ضرر میکنه بخشش ممکنه برگرده به نفهمی استراتژیک رژیم اما بخش دیگهش برمیگرده به اینکه با تنها کسایی که فکر میکنه که میتونه رابطه داشته باشه روسیه است که اونم که میبینیم که مرتب در جاهای مختلف چه در سوریه و چه در جاهای دیگه تو سر رژیم میزنه و بنابراین فرای قدرت مقاومت که امروز 
به واقع در سطح بین‌المللی از رژیم جلو زده من فکر می‌کنم که هیچ آینده‌ای برای رژیم متصور باشه که بتونه با بقیه کشورها رابطه داشته باشه آقای مهدس خانم رجوی توی سخنرانی فکر اولین روز اجلاس ایران آزاد بود که صحبت کردند فکر تو همون چادری که شما بهش اشاره کردید میگن که برای کشور ما برای جنبش و انقلاب ما لحظه سرنوشت فرارسیده است فرصتی پیش آمده که در تاریخ ملت ها نادر است میخواستم ازتون بپرسم که منظور خانم رجوی چیه و این فرصت نادر چی است بله اگر بخوایم بریم سر اون خال فرصت نادر بقیده من بعد از مبارزه چهل و چند ساله مردم و مقاومت سازمان یافته ما به نقطه ای رسیدیم به طور خاص از سال 96 به بعد که قیام مردم ایران به یک روند برگشت ناپذیر رسیده اما اینکه میبینیم که مثلا قیام 98 سال طول کشید از 88 جریان رعی منکو 8 سال گذاشت تا 96 قیام شد اما 96 تا 98 دو سال گذاشت اه. که بعد بیماری مصری کرونا باعث شد که زمانی رکود بکنه اما باز دوباره شهریور 1401 این قیام دوباره به وجود اومد که من فکر میکنم که برای رژیم غیر متقربه نبود و کسایی که مساله ایران رو دنبال میکنن و تحلیل میکنن منتظر یه همچین چیزی بودن چه اتفاقی افتاده؟ همین امروز هم که به هر حال رژیم با ترفندهای مختلف یک چند ماه تونسته به طرقی مهار بکنه این قیام شهری و قیام جینا رو بگیم اسمشو بگیم هنوزم رژیم کاملا مطمئنه که مردم امروز فردا تو خیابون میان اینکه گشت ارشاد میاره بعد میگه نمیارم میارم نمیارم این خودش نشان دهنده اینه که میدونه که مردم آماده انفجارن حالا چه اتفاقی افتاده این فرصت نادری که خانم رجوی صحبت میکنه چیه این صحبت فرصت نادر اینه که عموم مردم ایران یعنی حداقلش 85 90 درصد از مردم ایران دیگه رژیم رو نمیخوان طبیعتا از این 80-90 درصد مردم همه تو خیابون نمیان درست 5 درصد 10 درصد میان که اونا همیشه تاریخ رو میمیسن اما اون اتفاقی که افتاده اینه که خاست سرنگونی که برای چند بار تکرار میکنم در سی خرداد مطرح شد امروز فقط مخصوص مجاهدین نیست امروز فقط مخصوص نیروهای مبارز نیست امروز مخصوص کانوشورشی نیست امروز این خواسته عام شده این فرصت نادره به همین خاطر وجود مقاومت و کانونهای شورشی در داخل ایران فقط سازماندهی کردن این خواسته هاست این اراده ها اراده ای که در ذهن من به طور بلقوه وجود داره من رژیم رو نمیخوام کانونهای شورشی سعی میکنن که این انرژی بلقوه رو به انرژی بلفر تعریف کنن و رژیم رو جارو بکنن این به لحاظ داخلی به لحاظ خارجی هم که در پاسخ قبلی شما بهش اشاره کردم ام. که شخصیت های سیاسی خارجی این انتظار رو دارن یعنی چشم امیدشون از رژیم آخوندی بستن یعنی اینا هم میدونن که رژیم آینده ای نداره ام. شما نگاه بکنید در مثلا گفتگوهای سر پروژه هسته یه رژیم با تمام کش و هایی که دارن میدن اما مرتب به طور خاص امریکایی 
اعلام میکنن که به نچه نخواهیم رسید صحبتی وجود نداره توافق وجود نداره و آقای رابرت مالی هم که گذاشتن کنار یعنی این نشونده اینه که اینا حتی در مورد توافق هایی که غرب توان خیلی میل داره انجام بده اینا به توافق نمیزن بنابراین یک سری شرایطی جمع شده شرایط داخلی به طور خاص به طور ویژه و شرایط بین که مخصوصا اگرچه آلتناتیو شورای ملی مقامت مطلوب دولتهای مماشدگر نیست اما یواش یواش داره سنگینی خودشو تحمیل میکنه و من فکر میکنم که تمامی شرایط آماده است که به عنوان یک فرصت نادر در ایران صحنه سیاسی ورق بخوره و ایران وارد یک فاز جدید بشه شما تصور بکن یک ایران دموکراتیک یک ایران لایق ایرانی که حقوق زنها و مردها برابر باشه ایرانی که اعدام درش وجود نداره ایرانی که دو هزار میلیارد دلار خرج پروژه اتمی نمیکنه با اون ثروت زیرزمینی که ایران داره با اون ثروت انسانی که ایران داره شما تصور بکنید چی میشه بنابراین ایران که به این وضعیت برسه خاورمیانه تغییر میکنه با تغییر خاورمیانه ببینید ما در کشورهای دموکراتیک زندگی میکنیم حال دموکراسی در کشورهای دموکراتیک اصلا خوب نیست من دوست سناتوری دارم که این فیلسوفه وقتی با هم صحبت میکردیم از من سوال میکرد حال چطوره میگفتم هرگز اینقدر خوب نبودم میگفت چرا گفتم که ما تو ایران داریم کاری میکنیم که اوزار رو در ایران و در خاورمیانه و در دنیا عوض میکنیم با شناختی که از ما داره به من میگوتش که کاملا با تو موافقم یعنی این وسط فکر میکنید این مماشادگران نمیتونن دوباره رژیم رو نجات بدن آقای مهدس تمام سعی و آرزوشون همینه منتهاد نمیتونن این کارو بکنن به خاطر اینکه حال ببینید دیشب در یک مصاحبه دیگه اعتراض میکردم که به رژیم آخوندی میگن رژیم قرنبستایی به خاطر اینکه مخصوصا فاز پایانی قرنبستا اتفاقا پیدایش جنبش فکری و جنبش روشنفکری بود که از اون آزادی و دموکراسی در اومد در اروپا در حالی که رژیم آخوندی کاملا رژیمی که مربوط به اصل حجره با ابزارهای قنی امروزی که واقعا یک متضاد خیلی پیچیده ایه ببینید شما اگر به کارنامه سیاست مماشات بعد از مرگ خمینی و مخصوصا به آمدن خاتمی در سال 76 نگاه بکنید چیزی نبوده که آمریکا و اروپا چیزی نبوده که رژیم ازشون بخواد که اینو انجام نداده باشن مثلا در مورد لیست گذاری مجادین در لیست تروریستی من همون موقع یک مقاله حقوقی نوشته بودم به هیچ عنوان یعنی از این مقاله من یاد میکنم به خاطر اینکه الان مجله جلوی منه مال سال 98 یعنی 98 میلادی منظورتون آره یعنی دو سال بعد از اینکه امریکا مجاهدین رو در لیست گذاشته بود مال اون سال هاست هیچ پایه حقوقی نداره که مجاهدین رو در لیست بدن کما اینکه در دادگاه های امریکایی و در دادگاه های اروپایی و انگلیسی بلاز حقوقی تمامی این مسئله رو بالا پایین کردن کوچکترین چیزی نتونستن پیدا بکنن که این مجاهدین تروریست هستن اعمالی که مجاهدین کنن تروریست هستن ببینید 
در مورد تروریست بودن تعریف بسیار زیادی وجود داره من مثلا برای مقایسه تعریفی که تونی بلر برای اهداف نظامی در جنگ بوزنا گرفته بود من اونو ملاک قرار میدادم عملیاتی که مجاهدین در ایران کردن بسیار محافظه کننده از اون بود بنابراین مجاهدین به هیچ عنوان تروریست نیستن اما اینا مجاهدین تروریست تروریستی کردن که علاوه بر صدها شهید که از مقاومت گرفتن شما حتما در جریان هستین دیگه از سال 96 که در لیست امریکا رفت تا 2012 که لیست در اومدن بدون اقراق 90 95 درصد از انرژی مقاومت رو گرفت بعدش هم چه در بمباران‌هایی که در عراق می‌کردن تمام این کارا هم که می‌گن همش خواسته رژیم بود اه. اما با رژیم نتونستن کنار بیان به خاطر اینکه مشکل غرب نیست مشکل سیاست مماشات نیست مشکل در داخل رژیمه رژیم رژیم قصر حجره رژیم نمیتونه رابطه داشته باشه به همین خاطر یک در یک میلیون امکان نداره که اینا بتونن با سیاست مماشات با رژیم به جایی برسن قبلا هم اینا دنبال سیاست تغییر رفتار رژیم بودن اگه یادتون باشه تغییر رفتار کی؟ ببینید شما در داخل رژیم جمهوری اسلامی وقتی که نگاه بکنید با توجه به بندهای قانون اساسی کل قدرت دست ولی فقیه کل قدرت سیاست خارجی، سیاست اقتصادی، دستگاه قضاییه، دستگاه مطبوعات طبق قانون یعنی نوشته شده رفتار رژیم اما سنتی که رژیم مخصوصا با از زمانی که خاملهی اومده شده ولی فقی سنت از اون نوشته هم بیشتر رفته بنابراین یا تو باید ولی فقی رو از صحنه حذفش بکنی که بعد سوال اینجاست آیا جمهوری اسلامی بدون ولی فقی میتونه سرپا بمونه یا نه ام. یا که همین بنابراین تغییر رفتار رژیم واقعا یه چیز غیر ممکنیه اینم به هیچ عنوان از موزه مخالفت نمیگم یعنی فکر میکنم که یه تحلیل بسیار واقعی باشه کما اینکه به حال مخصوصا در این سی سال با شدت گرفتن سیاست مماشات نشون داده شده که رژیم نمیتونه رفتارش رو عوض بکنه دقیقا آقای مهدس رژیم فکر میکنم سودی که قرار بود از حمله پلیس آلبانی به اشرف سه ببره و همطور رقب تظاهرات مقاومت ایران در پاریس در واقع زهرماره شد و روی سر خودش شکست ولی در این وسط ما حمایت ایرانیان رو داشتیم از اعضای مجاهدین و تظاهراتشون یعنی محکوم کردن و اینها که یک اون هم یک فکر میکنم یک اقدام نادر بود در بین ایرانیان که همچین چیز اتفاق افتاد قبلا حمایت میکردن قبلا محکوم میکردن ولی همیشه به قول یکی از دوستان اما اگر پشتبند تمام این محکومیت ها بود فکر کنید این حمایت ایرانیان از مجاهدین و تظاهراتشون چه تأثیری داره روی جنبش سرنگونی خواه داخل کشور بله این بعد از حمله غیرموجه پلیس آلبانی به اشرف سه در حقیقت شاید پنجاه گروه و دسته سیاسی این حمله رو محکوم کردن از رقمنده مجاهدین حمایت کردن که من برخی از اونا رو حتی نمیشناختم یعنی اولین بار میدید طبیعتا اشکال بعد اسماش برای منم بعضیاشون جدید بود بله برمیگرده احتمالا به بی ما این کاری که کردن بسیار خوب بود اما ببینید باز داره برمیگرده به اون فرصت تلایی ببینید 
ما فراموش نکنیم که خمینی با یک استقبال بی‌نظیر به ایران برگشت سر اثر شناخته شدن ناشناخته بودن و حتی برخی عکسشو تو ماه میدیدن و از این حرفا اما رژیم رفته 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 بر اثر رفتار خودش مردم رو ناامید کرد بعد مردم ناامیدو که معترض بودن سرکوب میکرد و با بازی هایی مثل مدلگری و نمیدونم اصلاح طلبی و این حرفا مردم رو بازی داد و برای چندمی بار مردم رو ناامید کرد امروز باز داره برمیگردیم به قیام سال 96 در اون سال عموم مردم ایران از رژیم به طور کل ناامید شدن وقتی که به اینجا ما میرسیم یواشواش مردم تصمیم میگیرند به بعد از این رژیم فکر بکنند یعنی در ذهن مردم موضوع سرنگونی جا باز میکنه و همطور که گفتم بخش اقلیتی از این مردم همت میکنن و وارد مبارزه میشن و این عمل سرنگونی رو انجام میدن در این موقعیت رژیم سرکوبگر وارد بحران میشه به این معنا که من چیکار بکنم اگر سرکوب بکنم به یک جای مثل که سرکوب دیگه جواب نداره اگر مثلا سالهای شست در یک شب رژیم تا سیصد تا اعدام میکرد اگر سال شست و هفت در عرض پنج هفته سی هزار تا اعدام کرد الان برای اعدام یک فرد سیاسی بهای بسیار زیادی میپردازه این معناش اینه که الان فقط راجب جامعه شناسی صحبت میکنیم نه به ایران کار داریم نه به رژیم آخوندی یعنی اینا یک سری فیزیک با پیچیدگی بسیار بالاتری کار میکنن در این شرایط سرکوب نه تنها اثر نداره بلکه اثر معکوس داره یعنی که رژیم اگر سرکوب بکنه قیام وارد فاز رادیکال تری میشه بهترین مثال همین بحث بازگشت گشت های ارشاده رژیم میدونه نیاره این دخترایی که هجاب از سرشون برمیدارن شده بلای جونش و این ملونس به کجا راه میبره اگر هم جلوگیری بکنه نمیدونه به همین خاطر رژیم وارد واقعا فاز آخر سرنگونی شده این گوی و این میدان این نیروهایی که در صحنه سیاسی وجود دارند واقعا باید از این فرصت استفاده بکنن و وارد میدان بشن و تشکیل جبهه ملی بدن اما فراموش نکنیم که برای اتحاد و تشکیل یک جبهه متحد یک شرایط مادی لازم داره اگر این شرایط من گمان میکنم که منظورتون چه شرایط مادی شرایط مادی شما به عنوان یک نیرو باید مشخص باشه که چه طرح و برنامه ای دارید چه استراتژی دارید چه نیرویی دارید و با توجه به این حرفا منم خیلی دوست دارم با بیل گیتس شریک بشم اینو واقعا جدی دارم با من این بحث جدی بگیریم بیل گیتس هم برش نمیاد با من شریک بشه اما من سوال میکنه خب تو چند میلیارد پول داری چه تجربه ای داری چند تا کارخونه داری بنابراین من گمان میکنم که کسایی که میخوان در جنبش سرنگونی تأثیر گذار باشند اولندش که باید به این اشراف برسن که رژیم رو باید سرنگون کرد ام. یعنی اینکه این رژیم به خاطر گفتیم به خاطر سرشتش یک رژیم وابسته نیست یک رژیم عقب افتاده است که با هیچی حتی به روسه هم وابسته نیست پس بنابراین این رژیم تا روز آخر میمونه 
بعد سرنگونش کرد مثل رژیم شاه نیست زمانی که آمریکا پشتش رو خالی کرد شاه رفت بنابراین باید رژیم رو سرنگون کرد نیروهای سیاسی نیروهای مبارزی که در ایران وجود دارند باید به این اشراف برسند که یک لازمه برای ایجاد تغییرات کوچک و بزرگ در ایران وضعیت مردم ایران این رژیم باید سرنگون باشه یک دو باید به این اشراف برسند که باید رژیم رو سرنگون کرد هرچی که خودشون میل دارن میخوان مبارزه مدنی بکنن میخوان هر کاری که خودشون میل دارن استراتژی مقاومت سرنگونی قهرامیزه اگر اونا راه دیگه ای دارن حتما راهشون رو برن بنابراین باید به این اشراف برسن که باید رژیم رو سرنگون کرد و برای این کار برنامه‌ریزی بکنن هر کسی در حد خودش این کارو بکنه اگر خواستن با نیروهای مقاومت و کانونهای شورشی در داخل کشور این فعالیتشون رو همکاسه و همسو بکنن خب چه بهتر آقای مادس من این سال رو از چند مهمان برنامه رادیو ایراوا هم پرسیدم که آیا تشکیل میشه جبهه همبستگی ملی یا نه ولی سوال میکنم از شما که اصلا تشکیل جبهه ملی ضروری هست یا نه ضرورت داره اصلا والا من میل دارم بگم که این جبهه ملی و جبهه همبستگی خب وجود داره یعنی شورای ملی مقاومت ایران به هر حال یک ظرفیه که در تاریخ معاصر ایران قدیمی ترین و پردوام ترین ائتلافیه که به وجود اومده و بعد از اون هم در سال 2001 میلادی یک ظرف دیگه تشکیل شد به نام جبهه همبستگی که طبیعتا بخشی از ضرورت ها و الزامات شورای ملی موقت در اون وجود نداره بنابراین این سوال رو به جای اینکه مثلا از ماهایی که به حال فعال جبهه مقاومت هستیم این سوال رو باید از بقیه فعالان سیاسی کرد که شما چرا نمیایید شما کجای کارید من گله خاصی ندارم حقیقتا یعنی اگر نیروی من تنها موضوع ناهمخونی که من در سایه نیروها میتونم برآورد بکنم اینه که تو مثلا لوله تفنگ تو به طرف مجاهدین بگیری حتی اگر هم اختلافات بسیاری با مجاهدین هم داشته باشی در این شرایط که مجاهدین در قدرت نیستند و رژیم سرکوبگر آخوندی در قدرت منطقیه که یک نیروی مبارز لوله تفنگش رو به اون سمت بگیره اما زمانی که تو کار به مجاهدین نداری میری مبارزه خودتو میکنی من با اتفاقا به اون مبارزه احترام میذارم و فکر میکنم که خوبه که برن کارش رو میکنن مبارزش رو میکنن با هر شیوهی که میل دارن اما من فکر میکنم که این سوالی که شما از من یا مثلا از کسای دیگهی که کمابیش به اعتلاف شورای ملی مومت ایران نزدیک هستن این سوال رو ما نمیتونیم در حقیقت جواب بدیم این سوال رو میوست نیروهای دیگه جواب بدن و مشخصا بگن که چرا مثلا اعتلاف نمیکنن این نیروها کیا هستند کجا هستند چه کمیت و چه کیفیتی دارند و دارای چه استراتژی و چه تاکتیکی هستند و اینا رو بیان با برنامه ها و استراتژی شورای ملی امامت مقایسه بکنن ببینن آیا مثلا میشه بخشی از راه رو با هم بپیماییم اون چیزی که امروزه به صورت شعار هم در ایران شنیده میشه جنبش مقاومت یک شعاری داره که اتفاقا خود شورای ملی مقاومت هم در سیتی سال 60 بر همین اساس تشکیل شد نه شیخ نه شاه 
به مسابقه نه به دیکتاتوری اصلا صحبت کد شیخوشا هم که نیست اینه که ما باز دوباره برمیگردیم به اون فرصت نادر این فرصت نادر من گمان میکنم که به جمعی جهات ایجاد شده که ما بعد از 120 سال مبارزه در ایران به هیته دموکراتیک قدم بذاریم برابر این سوال رو بس از این نیروها کرد من اتفاقا از شما و رادیو شما دعوت میکنم که از این آدمها از این مبارزین از این هموطنان ما بیان ازشون سوال بکنید خب چرا به این جپه نمیفنن و یک جپه گسترده که حتما در تسریع روند سرنگونی تأثیر داره چرا این جپه رو تشکیل نمیدند منم تشویق میکنم و دعوت میکنم که حتما این کار انجام بشه خودم هم پیگیری خواهم کرد آقای مهدس حتما <تصفيق> خیلی ممنونم از وقتی که باز کردید آقای مهدس و توضیحات واقعا تعمل برانگیزی که گفتید امیدوارم که روزهای پایانی عمر این رژیم رو هرچی زودتر به پایان برسونیم ما مردم ایران هممون و بتونیم مردممون رو شادی برشون بیاریم آسایش و در کل یک ایران آزاد داشته باشیم برای هممون منم از شما خانم قفاری بسیار بسیار ممنونم که این فرصت به من دادین تا از طریق رادیوی شما بتونم با هموطنانم صحبت بکنم خواهش میکنم رسون بخیر